0: Se penso a quale azione compirò dopo questa, scoppio in pianto. Ucciderò i miei figli. Nessuno potrà salvarli. E dopo aver distrutto tutta la casa di Giasone me ne andrò da Corinto. Via da quest'atto empio che ho osato compiere. La strage dei miei figli amatissimi. Sia come sia. A che serve vivere? Non ho più patria, non ho più casa e alle sventure non c'è rimedio. Queste le parole di Euripide nella sua tragedia Medea. Ogni qualvolta una madre viene accusata di aver ucciso il proprio figlio, si richiama e si analizza non sempre a proposito la figura Medea. Non tutte le madri sanguinarie sono madri Medea, Ma di certo il mito è un veicolo potente, perché narra storie eterne, come Eterno è lo strazio di chi toglie la vita a colui cui l'aveva donata.
1: Negli ultimi vent'anni l'opinione pubblica ha assunto una sconcertante consapevolezza. Le madri possono uccidere i loro figli. A fare da capostipite rispetto a questo aberrante fenomeno è stata Anna Maria Franzoni, la mamma di Cogne. Ma che cosa alberga nella mente delle madri assassine? Che cosa le spinge a togliere la vita alle loro creature dopo avergliela donata?
2: Non è semplice delineare una traiettoria univoca nelle dinamiche dei figlicidi. In gioco possono esserci molteplici fattori, personali e culturali. Ma c'è una comune certezza, niente è più innaturale del privare della vita un bambino da parte di colei che lo ha messo al mondo, che dovrebbe prendersene cura, accompagnarlo nella crescita e nel percorso della vita. Ed è di fronte a questa presa di coscienza che la collettività si spinge nella ricerca della presunta follia della madre assassina. Una ricerca che trova conforto nella richiesta di perizia psichiatrica avanzata quasi sempre nei casi di figlicidi. Questo perché trovare qualcosa di patologico nelle madri sanguinarie ha la funzione di appagare quel senso di ansia delle altre donne. Pensare che chi si macchia di un simile crimine sia affetto da disturbi psichiatrici rafforza la convinzione che poi è una speranza per la quale questo non possa accadere in condizioni normali. L'ha ucciso perché è in preda alla follia. Io non sono pazza e quindi non può succedermi.
3: Lo stereotipo radicato nella società è che le madri sono biologicamente predisposte all'amore e all'annullamento della propria persona in favore della vita che hanno generato. Di conseguenza è considerato il mito opposto. La donna che non ha queste caratteristiche è mostruosa, malata, disumana. Nel mezzo però c'è la realtà. Realtà fatta di donne che troppo spesso tentano di dissimulare le loro ansie adeguandosi alle aspettative sociali. Aspettative che si fondano sulla convinzione sin troppo radicata per la quale sei donna, quindi sei fisiologicamente predisposta per essere una buona madre. In realtà, quell'istinto materno di cui tanto si parla, secondo la maggior parte degli studiosi, neppure esiste. L'essere madre implica ripercussioni emotive molteplici e di differente natura, positive e negative. Per questo è fondamentale non trascurare i segnali dei primi disagi, Ci sono altri casi, che sono i più frequenti, nei quali le madri uccidono per vendetta, per vendicare un torto, reale o presunto, subito da un partner o ex-partner. In questo caso si parla di madri Medea, come Veronica Panarello o Martina Patti.
4: 30 gennaio 2002. Samuele Lorenzi è stato ucciso da sua madre, Anna Maria Franzoni, il 30 gennaio del 2002. Nella loro abitazione a Montreux, in Valle d'Aosta. Alle 8 e 27 di quella mattina, Anna Maria, 33 anni, aveva chiamato la dottoressa Ada Satragni, medico curante, e le aveva comunicato che a Samuele, suo figlio di soli tre anni, era scoppiata la testa. Un minuto dopo, alle 8 e 28, la donna aveva chiesto l'aiuto agli operatori del 118, dicendo. Mio figlio vomita sangue, non respira. Venite subito, fate presto. Samuele, che la donna si limitava a descrivere come in preda ad una crisi respiratoria di matrice medica, aneurisma cerebrale, aveva in realtà il cranio fracassato, con fuoriuscita di materia grigia. Ma di questa condizione terribile e visibile, la donna non aveva fatto menzione nella concitata chiamata al personale del pronto soccorso. Dopo quello sanitario, la Franzoni aveva poi digitato il numero del centralino della ditta dove lavorava il marito, con lo scopo di avvertirlo, di rientrare tempestivamente a casa. Sebbene fosse ancora vivo, però, la Franzoni aveva chiesto che non gli venisse comunicato che Samuele era morto, una circostanza che connota lo stato confusionale della donna. Samuele è stato colpito 17 volte alla testa con un oggetto contundente, e come deponeva la ferita sulla mano sinistra, ha anche tentato un estremo tentativo di difesa. L'arma del delitto non è mai stata ritrovata. La vistosa lesione cranica, sottaciuta ai medici del 118 sin dalla prima chiamata, non era un dettaglio trascurabile. A maggior ragione se una madre cerca disperatamente e genuinamente di aiutare il proprio figlio ormai esanime. Per quale plausibile ragione la Franzoni avrebbe dovuto nascondere quella ferita ai sanitari se davvero voleva salvare il figlio? Forse quella di compromettere la scena del crimine attraverso la contaminazione. Quando arrivò l'elisoccorso decollato da Aosta, Anna Maria decise di non andare in ospedale e farneticò che al figlio era scoppiato il cervello. Samuele Lorenzi è morto alle 9:55 sul lettino che lo stava portando in sala operatoria. 48 ore dopo il decesso, l'autopsia accertò l'omicidio.
2: Nella ricostruzione di un crimine così efferato, vennero subito coinvolti i carabinieri del RIS di Parma, guidati dal generale Garofano. Per gli esperti fu semplice capire che l'omicidio era avvenuto nella camera da letto dei coniugi Lorenzi. Il sangue era ovunque, sul piumone, sulla parete, dietro la testiera del letto, sul soffitto. Nella camera da letto non c'erano impronte di estranei alla famiglia Lorenzi e l'esame del DNA aveva confermato che il sangue nella stanza apparteneva soltanto al bimbo ucciso. La Crime Scope, una tecnica che si avvale di un particolare apparecchio fotografico a luci ultraviolette, consentì ai carabinieri del RIS di ricostruire, nel dettaglio, le posizioni di vittima e assassino al momento del delitto. Secondo gli investigatori, il piccolo Samuele stava dormendo nel letto dei genitori, dalla parte della madre, quando l'assassino, un adulto di media statura, gli si sarebbe avvicinato dalla parte del muro per poi colpirlo ripetutamente con un oggetto pesante appuntito oggetto che ha prodotto gli schizzi di sangue trovati su muro e soffitto, oltre che sul pigiama, quel pigiama che si è poi rivelato decisivo per incastrare la donna. La BPA, l'analisi della distribuzione delle tracce di sangue disposta dal giudice, aveva infatti confermato che le macchie presenti sul pigiama azzurro della Franzoni, trovato piegato su una sedia fuori dalla camera dove è stato ucciso il bambino, erano da schizzo e non da imbrattamento. Questo perché il sangue era presente solo sulla parte esterna e sul davanti dell'indumento, dunque quel pigiama doveva essere indossato dall'assassino al momento del delitto. Ancor più nel dettaglio, il pigiama non avrebbe potuto sporcarsi in un momento successivo e neppure avrebbe potuto imbrattarsi perché poggiato sul letto, come sostenuto dalla difesa della Franzoni. Anna Maria Franzoni è stata condannata alla fine di un complesso iter processuale a 16 anni di carcere che poi le sono stati ridotti a 10 per indulto e buona condotta. Oggi è una donna libera e gestisce un agriturismo.
3: La Franzoni si è mossa in preda ad un distruttivo ed incontenibile dolo d'impeto e poi ha arrestato la propria furia omicida «Non ha attuato alcun tentativo di occultamento del cadavere, ma si è esclusivamente limitata a palesare la volontà di comprendere che cosa potesse essere accaduto al piccolo Samuele. Non mi stancherò mai di dire che non ho ucciso mio figlio. Non è nella mia mente che troverete il colpevole. Non potrò mai confessare ciò che non ho mai fatto». «La mamma di Cogna non ha mai confessato» non lo ha fatto pur essendo perfettamente consapevole di aver ucciso il più piccolo Lorenzi. anche se a differenza di tutte le altre madri assassine lo negherà per sempre per la sua personalità ed il supporto familiare ricevuto anna maria franzoni non ammetterà mai le sue colpe per le stesse ragioni si è sempre rifiutata di sottoporsi a perizia psichiatrica dunque da quel disagio di tipo psicologico manifestato la mattina dell'omicidio e per il quale il marito aveva chiamato la guardia medica ipotizza un capriccio del bimbo che in altra situazione avrebbe potuto essere gestito diversamente potrebbe aver svolto il ruolo di detonatore psicologico e scatenato la furia omicida della donna che poi, però, ha chiesto aiuto agli operatori del 118 sostenendo che al figlio era scoppiato il cervello forse un ultimo gesto di Pietas Anna Maria Franzoni, mentre gli operatori del 118 tentavano di rianimare il figlio, pronunciava al marito una frase sconcertante «Mi aiuti a farne un altro?» Aveva appena colpito mortalmente Samuele, ma già cercava conforto nel compagno di una vita. Il bambino stava morendo e lei pensava a lavarsi la coscienza con il marito Stefano, quell'uomo del quale, proprio, non avrebbe potuto fare a meno. Qualche ora prima dell'omicidio, alle ore 5.58 Stefano Lorenzi aveva chiamato il 118 era l'alba del 30 gennaio 2002 e in quella chiamata l'uomo aveva chiesto l'intervento di un medico per sua moglie quest'ultima diceva infatti di essere priva di forze e lamentava una situazione di malessere e di grave disagio ansioseno Anna Maria aveva chiesto a Stefano di non andare a lavorare per starle accanto lui però uscì da casa alle ore 7.30 Il fatto che la mattina dell'omicidio Stefano Lorenzi sia andato al lavoro ha pesato sulle decisioni successive dell'uomo. Proprio nel senso di colpa scaturito risiede la decisione del marito della Franzoni, umanamente non comprensibile, di mettere al mondo un nuovo figlio. Di intercettazioni discutibili ce ne sono state altre, come quella a microfoni spenti al Maurizio Costanzo Show in cui la Franzoni esordì dicendo «Ho pianto troppo?». Anna Maria Franzoni è la prima delle madri disumane che insieme al figlio ha ucciso anche quell'idea di maternità che si prende ogni cosa e non lascia spazio a tristezze ed afflizioni. Cosa ne pensa una madre non sanguinaria? Sentiamo Jane Alexander. Anna Maria
1: Franzoni è, se vogliamo, la mamma assassina per eccellenza, non solo per l'efferatezza del suo crimine, ma per l'enorme popolarità del suo caso. Lei è la prima che ci viene in mente quando pensiamo ad una madre che uccide il proprio figlio. Un caso eclatante, se ne è parlato ovunque, per tanto tempo, ognuno con la sua teoria. Ricordo che io, per esempio, ero convinta che fosse stato il fratello di Samuele ad ucciderlo e che lei lo stesse proteggendo, anche da se stesso. E come me tanti altri la pensavano così perché era più facile raccontarsi una storia e quindi mettere la madre dalla parte del giusto e in qualche modo dare un attenuante anche al padre. Che pensare che non solo una madre presa da un momento di follia abbia colpito suo figlio in testa con qualcosa ma che non si sia fermata al primo colpo. Che non avesse realizzato cosa stesse facendo o che peggio ancora lo sapesse benissimo. Anna Maria Franzoni sapeva di non stare bene. Lei aveva a suo modo chiesto aiuto, eppure nessuno l'ha ascoltata. Chissà cosa succederebbe se invece si ascoltasse di più.
3: Io sono a Navagli e questo è Disumani.